0: Como ya hemos visto en episodios anteriores, el café a lo largo del tiempo ha sufrido grandes variaciones en su precio. Esto ocurrido por distintas causas históricas que han llevado a grandes consecuencias en el mismo producto. Si no sabes de qué hablo, te invito a escuchar los episodios 1, 3, 4 y 5. Son simplemente espectaculares. Es magnífico ver cómo el café está tan tan cargado de historia, revoluciones, descubrimientos y guerras que envuelven a esta bebida. Y si la historia es lo tuyo, te podría gustar también el episodio 2 y el episodio 11. Aunque no te preocupes, no te voy a mandar a otros episodios así nomás. Podrás entender este episodio aunque no hayas escuchado aquellos, tranquilo. Hoy te daré otra clase de historias de esas que me encantan a mí. Te invito a que tomes asiento y con café en mano recuerdes conmigo un poco de esos sucesos que provocaron lo que llamamos ahora la tercera ola del café. Hola, bienvenido a Piel Color Café, un podcast dedicado al café, a su naturaleza y hoy a su historia. Yo soy Adriana, una amante empedernida de esta bebida, y mi misión es que después del episodio de hoy, no vuelvas a ver el café de la misma forma. Si te gusta, te invito a que le des like y compartas. No hay nada mejor que compartir lo que más nos gusta. De hecho, es algo que nos caracteriza a quienes estamos montados surfeando en la tercera ola. El compartir. Y no solamente compartir, sino compartir la calidad. Es posible que no sepas de qué estoy hablando, pero si estás escuchando este podcast es porque te gusta el café y no cualquier café. Te gusta el buen café, así que oficialmente estás en la tercera ola. Pero antes de entrar a explicarte a qué se refiere el término café de tercera ola, hablemos de las primeras dos, porque si hay una tercera, debe haber una primera y una segunda. Pero primero cuando hablamos de una ola, hablamos de un periodo de tiempo en concreto que se caracteriza por tener un inicio y un fin, que marca un cambio en un producto específico, en este caso el café. Cada ola crea un cambio en el café y puede que pienses que me refiero al sabor, pues es la hora en la que nos encontramos actualmente. Pero realmente el café no solo ha cambiado su sabor, sino también sus métodos de preparación, su consumo, su acogida. En general, cambios en todos los integrantes de la cadena productiva del café. Empecemos hablando de la primera ola. Esta se dio cuando el café llegó a Europa desde el Medio Oriente. Inició en el siglo XVII, aunque algunos consideran que dio inicio en el siglo XIX, pero en lo que sí están todos de acuerdo es que tiene sus inicios en la etapa en que el café se dio a conocer, convirtiéndose este en una de las bebidas más cotizadas. El conocimiento por el café era menor, ni hablar del cultivo y mucho menos de la trazabilidad. Lo importante era la comercialización. El café se convirtió en un producto multimillonario, las personas consumían y solicitaban café. Se descubre que el envase al vacío permitía conservar el producto fresco, imagínate mis comillas, por más tiempo, permitiendo que éste sea transportado y exportado. Además, se crean diferentes formas de prepararlo. Y aparte, aparece el café instantáneo el café se convierte en uno de los productos más consumidos y producidos en serie y, claro, uno de los más baratos. Pero no sabía de un todo bien. Las personas tenían entonces que añadirle azúcar, leche y un sinfín de productos para hacerlo digerible. Y fue así durante años. El café no se recupera aún de las tradiciones que han quedado desde la primera ola. Debido a la disminución en el precio del café y la calidad del mismo, se dio inicio entonces a lo que conocemos como la segunda ola del café. Y es que las personas estaban acostumbradas a consumir café de baja calidad a un bajo precio. Y con un nuevo enfoque económico nació la segunda ola, que apoyaba... Pues una vista distinta. Verás, tras la masificación del café y lo larga que fue la primera ola, no fue sino hasta la década de los 60 que Alfred Pitt abrió un nuevo tostador en California, donde se centraron en la procedencia de los granos, la manera de tostarlos y cómo hacerlo de la forma correcta. Su café era el más costoso de la calle sin embargo, la clientela estaba agradecida. Pero no fue sino el señor Howard Schultz quien aprovechó al máximo el éxito que significaba este nuevo café, este nuevo concepto de café, que con un precio más alto y una sin duda mejor calidad, convirtió este nuevo café en una nueva tendencia. Y fue así como Starbucks, el gigante que extendería entonces el alcance de la nueva segunda ola se convirtió en un fenómeno mundial. Este fenómeno convirtió al café más que en una bebida, en un espacio social. El mundo cafetero poco a poco empezó a enfocarse más en la esencia, en la parte artesanal del café y en su tostado. Pero no te confundas, el centro de la segunda ola no era el café de especialidad, la segunda ola estuvo enfocada en la tierra, el trabajo y el dinero. El éxito de la bebida ya no solo por la producción en masa, sino por el impulso de las mejoras productivas del sector. Y Starbucks es el mejor ejemplo que te puedo dar de ello. Y en plena recuperación del enfoque del café, donde el énfasis recae en pleno, en lleno en el café, se da inicio a la tercera ola. Esta se basa en gran medida al despliegue de conocimientos y el uso de la tecnología. En la tercera ola, no solo se mejoran los procesos de producción, se perfeccionaron. Se estudió el suelo, el clima... El beneficiado, la semilla, el grano, el origen, los sabores, el tostado, la preparación, la catación, en fin, todo, todo se ha estudiado. El valor del café consiste más en las habilidades y las capacidades de quienes lo preparan y producen. Se perfeccionan los procesos y aparecen figuras como el café de especialidad. El café poco a poco empieza a parecerse más al vino. El café de tercera ola le permite a un pequeño productor, quien en las olas anteriores se veía obligado a vender un café de un dólar la libra, en aquel entonces sus empleados y él vivirían en la pobreza. Pero, en la tercera ola, si el mismo agricultor consigue mejorar sus procesos, cuidar su cultivo y obtener un café excepcional... Entrar en competencias mundiales y regionales y vender su café a un muy buen precio, un precio justo por su trabajo. La calidad del café en taza se vuelve crucial para la comercialización. Se cuidan las variedades, los sabores y además las propiedades. El café de tercera ola se enfoca en el café en el cliente y en la formación del mismo en dicha bebida. Esto explica la diferencia entre un café de tercera ola y otros cafés. El café de tercera ola busca que un comensal no solo consuma, sino que disfrute cada gota del café que está consumiendo. ¿Te identificas con ellos? Entonces seguramente te encuentras conmigo surfeando esta ola. Esas serían entonces las tres olas del café. Recordemos, la primera ola se dio con la masificación del grano alrededor del mundo. La segunda ola con el cuidado y mejora de procesos que permitieron al café convertirse en un negocio empresarial. La tercera ola es la ola del perfeccionismo y el conocimiento es la ola del café de especialidad y excelencia. Sin embargo, hay quienes afirman que estamos a las puertas de una cuarta ola, que está acompañada del crecimiento y apertura de múltiples cafeterías de especialidad, y que sin dudas suena muy prometedora. Y pues bueno, mi café ya se ha acabado, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Recuerda que puedes escuchar más episodios en Evox, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud y YouTube. Hasta la próxima.